0: Benvenuti nei podcast di Intesa San Paolo Oner. Un luogo dove vengono condivise idee, voci e soprattutto storie. Buon ascolto.
1: Buonasera. Ora, il mio compito è di introdurre un po' in termini generali a primo levi. Sappiamo che Primo Levi è il grande testimone dei lager nazisti e dello sterminio ebraico. Lo conosciamo per questo. I suoi libri sono noti in tutto il mondo e sono tradotti in tantissime lingue. Ma Primo Levi è anche e soprattutto uno scrittore, un grande scrittore. La sua opera è multiforme, composta di documenti, di saggi, di racconti, poesie, un romanzo. Primo Levi è un poliedro, con tante facce tra di loro differenti, difficili da vedere tutte insieme. Ogni volta che ne illuminiamo una, le altre restano in ombra nascoste. C'è il chimico, l'antropologo, lo psicologo, il pedagogista, il linguista, l'entomologo, il filosofo, lo storico, il politico e altre cose ancora. Questa complessità ha reso spesso difficile la comprensione della sua opera, Testimonianza compresa. Noi ci ricordiamo che nel 1947 il libro fu rifiutato da tre grandi editori, come disse lui stesso. Oggi noi possiamo dire che è un testimone, un grande testimone, perché è un grande scrittore. Il modo in cui è scritta la sua opera, la sua testimonianza, asciutta, precisa, esatta, dura, commovente, umana, acuta, sottile, la sua forma è quella di uno scrittore la cui opera nel tempo, si afferma e cresce costantemente. Queste tre serate di lettura presenteranno tre linee, tre aspetti, non tutto. Una parte del lavoro di Levi, a partire dalla testimonianza, laddove è evidente tra la resa stretta testimoniale, i documenti, e la pagina dello scrittore, come in sé questo è un uomo. Poi c'è l'aspetto del narratore, anche questo è molto variegato, anche questo è un poliedro a sua volta una narrazione con stili e forme differenti, dalla fantascienza al racconto fantastico, dall'intervista immaginaria alla poesia. Levi ha praticato molte forme narrative e stilistiche. È uno scrittore inventivo e multiforme. E poi, nel terzo incontro, c'è il Levi dei mestieri. I suoi tre mestieri, come lui stesso ha spiegato, quello di chimico, scrittore e testimone orale, perché Levi è un parlatore. Ma poi ci sono anche i mestieri del lavoro, la chiave a stella, che è una delle questioni importanti in Levi, il lavoro. Dice in, una, in uno dei passi della chiave a stella che il lavoro è una delle rare approssimazioni della felicità in terra. Ecco, io credo che il tema della felicità insieme al tema della infelicità, il tema della gioia e del dolore attraversino tutta l'opera di Levi in una dualità Io sono un centauro, diceva di sé Levi, metà scrittore, metà testimone, metà chimico e metà scrittore ebreo ma anche italiano. Stasera ascolteremo la prima parte di questo centauro. Grazie.
0: Buonasera, come avete visto, il titolo del ciclo contiene la parola storie al plurale. Storie, stasera racconteremo la storia che ha innescato la scrittura di Levi, la storia di Auschwitz, la storia della deportazione. Non è l'unica storia che Levi ci abbia raccontato e non è soltanto una storia, un racconto, ma anche una riflessione sulla storia. Una riflessione sulla storia con la S minuscola, cioè la propria storia personale, ma anche una riflessione sulla storia con la S maiuscola, la storia, quella storica per l'appunto. Levi riflette, dunque, sulla propria persona, sulla storia del popolo ebraico, sulla storia del mondo. Questa riflessione è durata ben 40 anni, dal momento in cui fu mandato ad Auschwitz fino all'ultimo libro, I sommersi e salvati, fino alla sua scomparsa. Joelle Dix ha scelto un intreccio ben preciso per questa storia, cioè ha scelto di rimescolare gli eventi rispetto al loro sviluppo cronologico rimescolare gli eventi e le riflessioni in modo che producessero delle scintille di significato. Ha scelto di cominciare dal fondo, proprio dall'ultimo libro, dai Sommersi e i Salvati. Leggerà all'inizio dei Sommersi e i Salvati le prime pagine, che sono uno sguardo panoramico sulla storia dello sterminio e sul tentativo compiuto dai nazisti di cancellare la memoria, di compiere, oltre al genocidio, un mnemocidio, una uccisione del ricordo. Si torna poi, 40 anni indietro, all'origine, alla prima testimonianza scritta che lei vi rese dopo il suo ritorno a Torino nell'ottobre 1945, cominciò immediatamente a testimoniare. E questa testimonianza, una sintesi della sua esperienza di Lager, ritrovata da non molto, era destinata al processo contro Rudolf Huss, il comandante di Auschwitz. Levi ci rivela in quella testimonianza di aver eseguito personalmente l'analisi del gas Zyklon B che veniva immesso nelle camere a gas. Dopo si passa a leggere due grandi capitoli di Se è un uomo. Il capitolo del viaggio, cioè il capitolo in cui Levi ci descrive l'avvio, la preparazione verso la deportazione in quello che era solo un nome. Auschwitz per gli ebrei che erano raccolti a fossoli era soltanto un nome, non sapevano che cosa contenesse quel nome. E poi il capitolo ottobre 1944, che è il capitolo dove Levi ci racconta come le parole siano impotenti a descrivere quella realtà, siano deboli, Bisogna riempirle di più significato e ci racconta la selezione per le camere a gas. Sono eh, pagine che non vanno commentate perché di una tensione eh, straordinaria. La tregua è la la naturale continuazione di questo percorso. Verrà letto l'inizio della tregua, la pagina in cui i soldati dell'Armata Rossa si avvicinano ai cancelli del lager, guardano e vengono guardati e il sentimento che ispira nei deportati la liberazione del campo non è di gioia, è un assalto di vergogna e Levi qui traccia uno straordinario autoritratto morale che riprenderà 23 anni dopo citando quella sua pagina nel suo ultimo libro I sommersi e i salvati e estraendo tutti i significati possibili, personali e universali dal tema della vergogna. Il senso dell'essere sopravvissuto o il non senso dell'essere sopravvissuto, il senso di colpa di colui che è sopravvissuto e si interroga sulla propria memoria e sul proprio diritto a sopravvivere, il dubbio. Si finisce con ciò che era stato all'origine di tutto il percorso, con la poesia che molti di voi conosceranno a memoria e che è in epigrafe di questo è un uomo, una poesia che quando Levi la pubblicò per la prima volta su un giornale di Vercelli si intitolava Salmo e poi si è chiamata Shema, Ascolta, Ascolta Israele, la preghiera fondamentale dell'ebraismo che afferma l'unicità di Dio. Una poesia che ha il senso del sacro ed è una parodia quasi blasfema del sacro affinché noi ascoltiamo. Da quella poesia viene, da un verso di quella poesia, viene il titolo da cui tutto è cominciato, Primo Levi è cominciato, il titolo per cui siamo tutti qui stasera, cioè Se questo è un uomo.
2: Dai sommersi ai salvati, prefazione. Le prime notizie sui campi di annientamento nazisti hanno cominciato a diffondersi nell'anno cruciale, 1942. Erano notizie vaghe, tuttavia fra loro concordi, delineavano una strage di proporzioni così vaste, di una crudeltà così spinta, di motivazioni così intricate, che il pubblico tendeva a rifiutarle per la loro stessa enormità. È significativo come questo rifiuto fosse stato previsto con ampio anticipo dagli stessi colpevoli. Molti sopravvissuti, tra gli altri Simon Wiesenthal, nelle ultime pagine di Gli assassini sono fra noi, ricordano che i militi delle SS si divertivano ad ammonire cinicamente i prigionieri. In qualunque modo questa guerra finisca, la guerra contro di voi l'abbiamo vinta noi. Nessuno di voi rimarrà per portare testimonianza, ma se anche qualcuno scampasse, il mondo non gli crederà. Forse ci saranno sospetti, discussioni, ricerche di storici, ma non ci saranno certezze, perché noi distruggeremo le prove insieme con voi. E quando anche qualche prova dovesse rimanere e qualcuno di voi sopravvivere, la gente dirà che i fatti che voi raccontate sono troppo mostruosi per essere creduti. Dirà che sono esagerazioni della propaganda alleata E crederà a noi che negheremo tutto, e non a voi. La storia dei Lager saremo noi a dettarla. Curiosamente questo stesso pensiero, se anche raccontassimo non saremmo creduti, affiorava in forma di sogno notturno dalla disperazione dei prigionieri, Quasi tutti i reduci, a voce o nelle loro memorie scritte, ricordano un sogno che ricorreva spesso nelle notti di prigionia, vario nei particolari, ma unico nella sostanza. Di essere tornati a casa, di raccontare con passione e sollievo le loro sofferenze passate, rivolgendosi a una persona cara, e di non essere creduti, anzi, neppure ascoltati, nella forma più tipica e più crudele L'interlocutore si voltava e se ne andava in silenzio. Deposizione del dottor Primo Levi fu Cesare e di Ester Luzzati, nato a Torino, Italia, il 31 luglio 1919, residente in Torino in corso Re Umberto 75. Ho soggiornato nel Lager di Monowitz, Auschwitz, dal 26 febbraio 1944 al 27 gennaio 1945, in qualità di Hufflinge, numero di matricola 174517. Durante questo periodo non ho mai avuto modo di apprendere il nome dei dirigenti del campo e dei responsabili del trattamento inumano che a noi veniva riservato. Ritengo tuttavia che la responsabilità ricada collettivamente su tutti i soldati, sottufficiali ed ufficiali della SS Waffe, addetti al nostro campo e in particolare sulla direzione generale e sanitaria del Lager. Come è ormai noto, solo circa un quinto di ogni singolo convoglio di deportati in arrivo veniva introdotto nel campo e cioè coloro che a prima vista venivano giudicati adatti ai lavori manuali, Tutti gli altri, vecchi, bambini, malati e la maggior parte delle donne, venivano immediatamente passati alle camere di asfissia e i loro corpi cremati. Tutti coloro che venivano presi in forza nel campo venivano completamente denudati e privati di tutti, senza eccezione, i loro oggetti personali. Le statistiche interne del campo dimostrano che solo per eccezione era possibile sopravvivere in lager per più di tre o quattro mesi. L'alimentazione insufficiente, la mancanza di abiti adatti, il lavoro durissimo e le percosse avevano rapidamente ragione delle fibre più robuste. Periodicamente le SS facevano ispezioni nel campo alla ricerca di malati cronici e degli individui inabili al lavoro. Selezioni. Questi pure passavano a loro volta e, in perfetta conoscenza del loro destino, alle camere di asfissia e al crematorio. Ogni tentativo di fuga ed ogni anche lieve infrazione disciplinare veniva punita con l'impiccagione. Per queste ragioni non più del 2% degli italiani del campo di Monowitz Auschwitz ha potuto fare ritorno in patria. Come risultato di ricerche mie personali, svolte naturalmente dopo la liberazione, mi è possibile affermare che anche nella scelta del modo di eliminazione i carnefici del centro di Auschwitz hanno dimostrato una deliberata e inconcepibile ferocia. Il veleno da essi usato nelle camere a gas era costituito dal prodotto detto Zyklon B, Questa sostanza non veniva prodotta per tale uso, veniva fabbricata come antiparassitario e disinfettante, in particolare per liberare dai topi le stive delle nave e i magazzini. Era costituita da acido prussico, addizionato di sostanze irritanti e lacrimogene, allo scopo di rendere più sensibile la presenza, in caso di fughe o rotture, degli imballaggi in cui veniva contenuta. Di conseguenza è da presumersi che l'agonia degli sventurati destinati alla morte doveva essere incredibilmente dolorosa. Dai cadaveri degli eliminati venivano estratte le protesi dentarie in oro e venivano loro rasi i capelli che venivano conservati a parte per usi tuttora non precisati. Le ceneri dei loro corpi venivano utilizzate come fertilizzante agricolo. In fede, Primo Levi. se questo è un uomo. Primo capitolo, il viaggio. Ero stato catturato dalla milizia fascista il 13 dicembre 1943, avevo 24 anni, poco senno, nessuna esperienza e una decisa propensione, favorita dal regime di segregazione a cui da quattro anni le leggi razziali mi avevano ridotto, a vivere in un mio mondo scarsamente reale, popolato da civili fantasmi cartesiani, da sincere amicizie maschili e da amicizie femminili esangue. Coltivavo un moderato e astratto senso di ribellione. Non mi era stato facile scegliere la via della montagna e contribuire a mettere in piedi quanto, nella opinione mia e di altri amici di me poco più esperti, avrebbe dovuto diventare una banda partigiana affiliata a giustizia e libertà. Mancavano i contatti, le armi, i quattrini e l'esperienza per procurarseli. Mancavano gli uomini capaci ed eravamo invece sommersi da un diluvio di gente squalificata, in buona e in malafede che arrivava lassù dalla pianura in cerca di una organizzazione inesistente di quadri, di armi o anche solo di protezione, di un nascondiglio, di un fuoco, di un paio di scarpe. A quel tempo non mi era stata ancora insegnata la dottrina che dovevo più tardi rapidamente imparare in Lager e secondo la quale primo ufficio dell'uomo è perseguire i propri scopi con mezzi idonei e chi sbaglia paga per cui non posso che considerare conforme a giustizia il successivo svolgersi dei fatti. Tre centurie della milizia, partite in piena notte per sorprendere un'altra banda di noi ben più potente e pericolosa, annidata nella valle contigua, irruppero in una spettrale alba di neve nel nostro rifugio e mi condussero a valle come persona sospetta. Negli interrogatori che seguirono, preferii dichiarare la mia condizione di cittadino italiano di razza ebraica, poiché ritenevo che non sarei riuscito a giustificare altrimenti la mia presenza in quei luoghi troppo appartati, anche per uno sfollato. Estimavo, a torto, come si vide poi, che l'ammettere la mia attività politica avrebbe comportato torture e morte certa. Come ebreo venni inviato a Fossoli, presso Modena, dove un vasto campo di internamento già destinato ai prigionieri di guerra inglesi e americani andava raccogliendo gli appartenenti alle numerose categorie di persone non gradite al neonato governo fascista repubblicano. Al momento del mio arrivo, e cioè alla fine del gennaio 1944, gli ebrei italiani nel campo erano 150 circa, ma entro poche settimane il loro numero giunse a oltre 600. Si trattava per lo più di intere famiglie catturate dai fascisti o dai nazisti per loro imprudenza o in seguito a delazione. Alcuni, pochi, si erano consegnati spontaneamente o perché ridotti alla disperazione dalla vita randagia o perché privi di mezzi o per non separarsi da un congiunto catturato o anche assurdamente per mettersi in ordine con la legge. Verano inoltre un centinaio di militari jugoslavi internati e alcuni stranieri considerati politicamente sospetti. L'arrivo di un piccolo reparto di SS tedesche avrebbe dovuto far dubitare anche gli ottimisti. Si riuscì tuttavia a interpretare variamente questa novità senza trarne la più ovvia delle conseguenze in modo che, nonostante tutto, l'annuncio della deportazione trovò gli animi impreparati. Il giorno 20 febbraio i tedeschi avevano ispezionato il campo con cura, avevano fatto pubbliche e vivaci rimostranze al commissario italiano per la difettosa organizzazione del servizio di cucina e per lo scarso quantitativo della legna distribuita per il riscaldamento. Avevano perfino detto che presto un'infermeria avrebbe dovuto entrare in efficienza. Ma il mattino del 21 si seppe che l'indomani gli ebrei sarebbero partiti, tutti, senza eccezione. Anche i bambini, anche i vecchi, anche i malati. Per dove non si sapeva. Prepararsi per 15 giorni di viaggio. Per ognuno che fosse mancato all'appello, 10 sarebbero stati fucilati. Soltanto una minoranza di ingenui e di illusi si ostinò nella speranza. Noi avevamo parlato a lungo con i profughi polacchi e croati e sapevamo che cosa voleva dire partire. Nei riguardi dei condannati a morte, la tradizione prescrive un austero cerimoniale, atto a mettere in evidenza come ogni passione e ogni collera siano ormai spente e come l'atto di giustizia non rappresenti che un triste dovere verso la società, tale da poter accompagnarsi a pietà verso la vittima da parte di dello stesso giustiziere si evita perciò al condannato ogni cura estranea, gli si concede la solitudine e, ove lo desideri, ogni conforto spirituale. Si procura, insomma, che egli non senta intorno a sé l'odio o l'arbitrio, ma la necessità e la giustizia, e insieme con la punizione il perdono. Ma a noi questo non fu concesso, perché eravamo troppi e il tempo era poco, e poi finalmente... Di che cosa avremmo potuto pentirci e di che cosa venir perdonati? Il commissario italiano dispose dunque che tutti i servizi continuassero a funzionare fino all'annunzio definitivo. La cucina rimase perciò in efficienza, le corve di pulizia lavorarono come di consueto e perfino i maestri e i professori della piccola scuola tennero lezione a sera come ogni giorno, ma ai bambini quella sera non fu assegnato compito. E venne la notte, e fu una notte tale che si conobbe che occhi umani non avrebbero dovuto assistervi e sopravvivere. Tutti sentirono questo. Nessuno dei guardiani, né italiani né tedeschi, ebbe animo di venire a vedere che cosa fanno gli uomini quando sanno di dover morire. Ognuno si congedò dalla vita nel modo che più gli si addiceva. Alcuni pregarono, altri bevvero oltre misura altri si inebriarono di nefanda ultima passione. Ma le madri vegliarono a preparare con dolce cura il cibo per il viaggio e lavarono i bambini e fecero i bagagli e all'alba i fili spinati erano pieni di biancheria infantile stesa al vento ad asciugare e non dimenticarono le fasce e i giocattoli e i cuscini e le cento piccole cose che esse ben sanno e di cui i bambini hanno in ogni caso bisogno. Non fareste anche voi altrettanto? Se dovessero uccidervi domani col vostro bambino, voi non gli dareste oggi da mangiare? L'alba ci colse come un tradimento, come se il nuovo sole si associasse agli uomini nella deliberazione di distruggerci. Con l'assurda precisione, a cui avremmo più tardi dovuto abituarci, i tedeschi fecero l'appello. Alla fine, Ivelstuk, Domandò il maresciallo e il caporale salutò di scatto e rispose che i pezzi erano 650 e che tutto era inoldi. Allora ci caricarono sui torpedoni e ci portarono alla stazione di Carpi. Qui ci attendeva il treno e la scorta per il viaggio. Qui ricevemmo i primi colpi e la cosa fu così nuova e insensata che non provammo dolore nel corpo né nell'anima soltanto uno stupore profondo, come si può percuotere un uomo senza collera. I vagoni erano 12 e noi 650. Nel mio vagone eravamo 45 soltanto, ma era un vagone piccolo. Ecco dunque, sotto i nostri occhi, sotto i nostri piedi, una delle famose tradotte tedesche, quelle che non ritornano, quelle di cui fremendo e sempre un poco increduli avevamo già spesso sentito narrare. Proprio così, punto per punto. Vagoni merci, chiusi dall'esterno e dentro uomini, donne, bambini, compressi senza pietà, come merce di dozzina, in viaggio verso il nulla, in viaggio all'ingiù, verso il fondo. Questa volta, dentro, siamo noi. Tutti scoprono più o meno presto nella loro vita che la felicità perfetta è Irrealizzabile, ma pochi si soffermano invece sulla considerazione opposta, che tale è anche una infelicità perfetta. I momenti che si oppongono alla realizzazione di entrambi i due stati limite sono della stessa natura, conseguono dalla nostra condizione umana che è nemica di ogni infinito. Vi si oppone la nostra sempre insufficiente conoscenza del futuro e questo si chiama in un caso speranza e nell'altro incertezza del domani. Vi si oppone la sicurezza della morte che impone un limite a ogni gioia ma anche a ogni dolore. Vi si oppongono le inevitabili cure materiali che come inquinano ogni felicità duratura così distolgono assiduamente la nostra attenzione dalla sventura che ci sovrasta e ne rendono frammentaria e perciò sostenibile la consapevolezza. Sono stati proprio i disagi, le percosse, il freddo, la sete, che ci hanno tenuti a galla sul vuoto di una disperazione senza fondo durante il viaggio e dopo. Non già la volontà di vivere, né una cosciente rassegnazione, perché pochi sono gli uomini capaci di questo e noi non eravamo che un comune campione di umanità. Gli sportelli erano stati chiusi subito, ma il treno non si mosse che a sera. Avevamo appreso con sollievo la nostra destinazione, Auschwitz. Un nome privo di significato, allora e per noi, ma doveva pur corrispondere a un luogo di questa terra. Il treno viaggiava lentamente con lunghe soste snervanti. Dalla feritoia vedemmo sfilare le alte rupi pallide della Val Dadice, gli ultimi nomi di città italiane, passammo il Brennero alle 12 del secondo giorno e tutti si alzarono in piedi ma nessuno disse parola. Mi stava nel cuore il pensiero del ritorno e crudelmente mi rappresentavo quale avrebbe potuto essere la inumana gioia di quell'altro passaggio, a portiere aperte, che nessuno avrebbe desiderato fuggire e i primi nomi italiani mi guardai intorno e pensai quanti fra quella povera polvere umana, sarebbero stati toccati dal destino. Fra le 45 persone del mio vagone, quattro soltanto hanno rivisto le loro case e fu di gran lunga il vagone più fortunato. Soffrivamo per la sete e per il freddo. A tutte le fermate chiedevamo acqua a gran voce o almeno un pugno di neve, ma raramente fummo uditi. I soldati della scorta allontanavano chi tentava di avvicinarsi al convoglio. Due giovani madri, coi figli ancora al seno, gemevano, notte e giorno, implorando acqua. Meno tormentose erano per tutti la fame, la fatica e l'insonnia, rese meno penose dalla tensione dei nervi, ma le notti erano incubi, senza fine. Pochi sono gli uomini che sanno andare a morte con dignità. «E spesso non quelli che ti aspetteresti, pochi sanno tacere e rispettare il silenzio altrui. Il nostro sonno inquieto era interrotto sovente da liti rumorose e futili, da imprecazioni, da calci e pugni vibrati alla cieca come difesa contro qualche contatto molesto e inevitabile». Allora qualcuno accendeva la lugubre fiammella di una candela e rivelava, prono sul pavimento, un brulichio fosco, una materia umana confusa e continua, torpida e dolorosa, sollevata qua e là da convulsioni improvvise e subito spente dalla stanchezza. Dalla feritoia, nomi noti e ignoti di città austriache,
1: Salisburgo,
2: Vienna, poi ceche, infine polacche. Alla sera del quarto giorno il freddo si fece intenso. Il treno percorreva interminabili pinete nere, salendo in modo percettibile. La neve era alta. Doveva essere una linea secondaria. Le stazioni erano piccole e quasi deserte. Nessuno tentava più durante le soste di comunicare col mondo esterno. Ci sentivamo ormai dall'altra parte. Vi fu una lunga sosta in aperta campagna. Poi la marcia riprese con estrema lentezza e il convoglio si arrestò definitivamente a notte alta in mezzo a una pianura buia e silenziosa. Si vedevano da entrambi i lati del binario file di lumi bianchi e rossi, a perdita d'occhio, ma nulla di quel rumorio confuso che denunzia di lontano i luoghi abitati. Alla luce misera dell'ultima candela, spento il ritmo delle rotaie, spento ogni suono umano, attendemmo che qualcosa avvenisse. Venne a un tratto lo scioglimento. La portiera fu aperta con fragore, il buio echeggiò di ordini stranieri e di quei barbarici latrati dei tedeschi quando comandano, che sembrano dar vento a una rabbia vecchia di secoli. Ci apparve una vasta banchina illuminata da riflettori, poco oltre una fila di autocarri. Poi tutto tacque di nuovo. Qualcuno tradisse qualcuno bisognava scendere coi bagagli e depositare questi lungo il treno. In un momento la banchina fu brulicante di ombre, ma avevamo paura di rompere quel silenzio. Tutti si affaccendavano intorno ai bagagli, si cercavano, si chiamavano l'un l'altro, ma timidamente, a mezza voce. Una decina di SS stavano in disparte, l'aria indifferente, piantati a gambe larghe. A un certo momento penetrarono fra di noi, e con voce sommessa con visi di pietra, presero a interrogarci rapidamente uno per uno in cattivo italiano. Non interrogavano tutti, solo qualcuno. Quanti anni? Sano o malato? E in base alla risposta ci indicavano due diverse direzioni. Tutto era silenzioso come in un acquario, e come in certe scene di sogni. Ci saremmo attesi qualcosa di più apocalittico. Sembravano semplici agenti d'ordine. Era sconcertante. E disarmante. Qualcuno osò chiedere dei bagagli, risposero bagagli dopo. Qualche altro non voleva lasciare la moglie, dissero dopo di nuovo insieme. Molte madri non volevano separarsi dai figli, dissero bene, bene, stare con figlio. Sempre con la pacata sicurezza di chi non fa che il suo ufficio di ogni giorno. Ma Renzo indugiò un istante di di troppo a salutare Francesca, che era la sua fidanzata, e allora con un solo colpo in pieno viso lo stesero a terra. Era il loro ufficio di ogni giorno. In meno di dieci minuti tutti noi uomini validi fumo radunati in un gruppo. Quello che accadde degli altri, delle donne, dei bambini, dei vecchi, noi non potemmo stabilire allora né dopo. La notte li inghiottì puramente e semplicemente. Oggi però sappiamo che in quella scelta rapida e sommaria di ognuno di noi era stato giudicato se potesse o no lavorare utilmente per il Reich. Sappiamo che nei campi rispettivamente di Buna, Monowitz e di Birkenau non entrarono del nostro convoglio che 96 uomini e 29 donne e che di tutti gli altri, in numero di più di 500, non uno era vivo due giorni più tardi. Sappiamo anche che non sempre questo pur tenue principio di discriminazione in alibi e inabili fu seguito e che successivamente fu adottato spesso il sistema più semplice di aprire entrambe le portiere dei vagoni senza avvertimenti né istruzioni ai nuovi arrivati. Entravano in campo quelli che il caso faceva scendere da un lato del convoglio, andavano in gas gli altri. Così morì Emilia, che aveva tre anni, poiché ai tedeschi appariva palese la necessità storica di mettere a morte i bambini degli ebrei. Emilia, figlia dell'ingegner Aldo Levi di Milano, che era una bambina curiosa, ambiziosa, allegra e intelligente, alla quale durante il viaggio nel vagone gremito il padre e la madre erano riusciti a fare il bagno in un mastello di zinco in acqua tiepida che il degenere macchinista tedesco aveva acconsentito a spillare dalla locomotiva che ci trascinava tutti alla morte. Scomparvero così, in un istante, a tradimento, le nostre donne, i nostri genitori, i nostri figli. Quasi nessuno ebbe modo di salutarli, li vedemmo un po' di tempo come una massa oscura all'altra estremità della banchina, poi non vedemmo più nulla. questo è un uomo. Ottobre 1944. Con tutte le nostre forze abbiamo lottato perché l'inverno non venisse. Ci siamo aggrappati a tutte le ore tiepide, a ogni tramonto. Abbiamo cercato di trattenere il sole in cielo ancora un poco, ma tutto è stato inutile. Ieri sera Il sole si è coricato irrevocabilmente in un intrico di nebbia sporca, di ciminiere e di fili. E stamattina è inverno. Noi sappiamo che cosa vuol dire perché eravamo qui l'inverno scorso e gli altri lo impareranno presto. Vuol dire che nel corso di questi mesi, dall'ottobre all'aprile, su dieci di noi, sette moriranno. Chi non morirà soffrirà minuto per minuto, per ogni giorno, per tutti i giorni, dal mattino avanti l'alba fino alla distribuzione della zuppa serale, dovrà tenere costantemente i muscoli tesi, danzare da un piede all'altro, sbattersi le braccia sotto le ascelle per resistere al freddo, dovrà spendere pane per procurarsi guanti e perdere ore di sonno per ripararli quando saranno scuciti. Poiché non si potrà mangiare più all'aperto, dovremo consumare i nostri pasti nella baracca, in piedi, disponendo ciascuno di un palmo di pavimento, e appoggiarsi sulle coccette è proibito. A tutti si apriranno ferite sulle mani, e per ottenere un bendaggio bisognerà attendere ogni sera, per ore, in piedi, nella neve e nel vento. Come questa nostra fame, Non è la sensazione di chi ha saltato un pasto, così il nostro modo di avere freddo esigerebbe un nome particolare. Noi diciamo fame, diciamo stanchezza, paura e dolore, diciamo inverno, ma sono altre cose. Sono parole libere, create e usate da uomini liberi che vivevano godendo e soffrendo nelle loro case. Se i lager fossero durati più a lungo un nuovo aspro linguaggio sarebbe nato e di questo si sente il bisogno per spiegare cosa è faticare l'intera giornata nel vento sotto zero con solo indosso camicia, mutande, giacca e brache di tela e in corpo debolezza e fame e consapevolezza della fine che viene. In quel modo con cui si vede finire una speranza, così stamattina è stato inverno. Ce ne siamo accorti quando siamo usciti dalla baracca per andarci a lavare. Non c'erano stelle, l'aria buia e fredda aveva odore di neve. In piazza dell'Appello, nella prima luce, alla donata per il lavoro, nessuno ha parlato. Quando abbiamo visto i primi fiocchi di neve abbiamo pensato che se l'anno scorso a quest'epoca ci avessero detto che avremmo visto ancora un inverno in lager, saremmo andati a toccare il reticolato elettrico e che anche adesso ci andremmo, se fossimo logici, se non fosse per questo insensato, pazzo, residuo di speranza inconfessabile. Perché inverno vuol dire altro ancora. La primavera scorsa i tedeschi hanno costruito due enormi tende in uno spiazzo del nostro lager. Ciascuna, per tutta la buona stagione, ha ospitato più di mille uomini. Ora però le tende sono state smontate e duemila ospiti in soprannumero affollano le nostre baracche. Noi vecchi prigionieri sappiamo che queste irregolarità non piacciono ai tedeschi e che presto qualcosa succederà perché il nostro numero venga ridotto le selezioni si sentono arrivare. Selezia. La ibrida parola latina e polacca si sente una volta, due volte, molte volte, intercalata in discorsi stranieri. Dapprima non la si individua, poi si impone all'attenzione e infine ci perseguita. Stamattina i polacchi dicono selezia. I polacchi sono i primi a sapere le notizie e cercano in genere di non lasciarle diffondere, perché sapere qualcosa, mentre gli altri non la sanno ancora, può sempre essere vantaggioso. Quando tutti sapranno che la selezione è imminente, il pochissimo che qualcuno potrebbe tentare per defilarsi sarà già monopolio loro. Nei giorni che seguono, l'atmosfera del lager e del cantiere è satura di selezione. Nessuno sa nulla di preciso e tutti ne parlano, perfino gli operai liberi, polacchi, italiani, francesi, che di nascosto vediamo sul lavoro. Non si può dire che ne risulti un'ondata di abbattimento, perché il nostro morale collettivo è troppo inarticolato e piatto per essere instabile. La lotta contro la fame, il freddo e il lavoro lascia poco margine per il pensiero, anche se si tratta di questo pensiero. Ciascuno reagisce a suo modo, ma quasi nessuno con quegli atteggiamenti che sembrerebbero più plausibili perché sono realistici, e cioè con la rassegnazione o con la disperazione. Chi può provvedere, provvede, ma sono i meno, perché sottrarsi alla selezione è molto difficile. I tedeschi fanno queste cose con grande serietà e diligenza. Chi non può provvedere materialmente cerca difesa altrimenti, ai gabinetti, al lavatoio. Noi ci mostriamo l'un l'altro, il torace, le natiche, le cosce, e i compagni ci rassicurano. Oh, puoi essere tranquillo, non sarà certo la tua volta. tu kain of Musulman. Io piuttosto, invece, e a loro volta si calano le brache e sollevano la camicia. Nessuno nega altrui questa elemosina. Nessuno è così sicuro della propria sorte da avere animo di condannare altri. Anch'io Ho sfacciatamente mentito al vecchio Wertheimer, gli ho detto che se lo interrogeranno risponda di avere 45 anni e che non trascuri di farsi radere la sera prima, anche a costo di rimetterci un quarto di pane, che a parte ciò non deve nutrire timori e che d'altronde non è per nulla certo che si tratti di una selezione per il gas. Non ha sentito dal local tester che i prescelti andranno... A Javorsno, Al campo di convalescenza? È assurdo che Vertheimer speri, dimostra 60 anni, ha enormi varici, non sente quasi neppure più la fame. Eppure se ne va in cuccetta sereno e tranquillo. E a chi gli fa domande risponde con le mie parole. Sono la parola d'ordine del campo in questi giorni. Io stesso le ho ripetute, come a meno di particolari me le sono sentite recitare da Haim che è in lager da tre anni, e siccome è forte e robusto, è mirabilmente sicuro di sé. E io l'ho creduto. Su questa esigua base, anch'io, ho attraversato la grande selezione dell'ottobre 1944 con inconcepibile tranquillità. Ero tranquillo perché ero riuscito a mentirmi quanto era bastato. Il fatto che io non sia stato scelto è dipeso soprattutto dal caso e non dimostra che la mia fiducia fosse ben fondata. Anche Monsieur Pinker è a priori un condannato, basta vedere i suoi occhi. Mi chiama con un cenno e con aria confidenziale mi racconta che ha saputo, da qual fonte non mi può dire, che effettivamente questa volta c'è del nuovo. La Santa Sede, per mezzo della Croce Rossa internazionale, infine garantisce lui personalmente che sia per sé che per me, nel modo più assoluto, escluso ogni pericolo da civile, lui era, come è noto, addetto all'ambasciata belga di Varsavia. In vari modi dunque, anche questi giorni di vigilia, che raccontati sembra dovessero essere tormentosi al di là di ogni limite umano, passano non molto diversamente dagli altri giorni. La disciplina del lager e della buna non sono in alcun modo allentate, il lavoro, il freddo e la fame sono sufficienti a impegnare senza residui le nostre attenzioni. Oggi è domenica lavorativa, Arbeitssontag. Si lavora fino alle 13, poi si ritorna in campo per la doccia, la rasatura e il controllo generale della scabbia e dei pidocchi e in cantiere, misteriosamente, tutti abbiamo saputo che la selezione sarà oggi. La notizia è giunta, come sempre, circondata da un alone di particolari contraddittori e sospetti. Stamattina stessa c'è stata selezione in infermeria, la percentuale è stata del 7% del totale, del 30%, del 50% dei malati. A Pirkenau il cammino del crematorio fuma da dieci giorni, deve essere fatto posto per un enorme trasporto in arrivo dal ghetto di Posen i giovani dicono ai giovani che saranno scelti tutti i vecchi i sani dicono ai sani che saranno scelti solo i malati saranno esclusi gli specialisti, saranno esclusi gli ebrei tedeschi saranno esclusi i piccoli numeri, sarai scelto tu, sarò escluso io regolarmente a partire dalle 13 in punto il cantiere si svuota e la schiera grigia interminabile sfila per due ore davanti alle due stazioni di controllo dove come ogni giorno veniamo contati e ricontati e davanti all'orchestra, che per due ore senza interruzione, suona come ogni giorno le marce sulle quali dobbiamo, all'entrata e all'uscita, sincronizzare i nostri passi. Sembra che tutto vada come ogni giorno. Il cammino delle cucine fuma come di consueto, già si comincia la distribuzione della zuppa, ma poi si è udita la campana. E allora si è capito che ci siamo. Perché questa campana suona sempre all'alba e allora è la sveglia. Ma quando suona a metà giornata vuol dire Blocksper, clausura in baracca. E questo avviene quando c'è selezione. Perché nessuno vi si sottragga e quando i selezionati partono per il gas perché nessuno li veda partire. Il nostro al tester conosce il suo mestiere. Si è accertato che tutti siano rientrati, ha fatto chiudere la porta a chiave, ha distribuito a ciascuno la scheda che porta la matricola, il nome, la professione, l'età e la nazionalità e ha dato ordine che ognuno si spogli completamente conservando solo le scarpe. In questo modo, nudi e con la scheda in mano, attenderemo che la Commissione arrivi alla nostra baracca. Noi siamo la baracca 48, ma non si può prevedere se si comincerà dalla baracca 1 o dalla 60 in ogni modo per almeno un'ora possiamo stare tranquilli e non c'è ragione che non ci mettiamo sotto le coperte delle cuccette per riscaldarci già molti sonnecchiano quando uno scatenarsi di comandi di bestemmie e di colpi indica che la commissione è in arrivo il blocco al tester e i suoi aiutanti a pugni e urli a partire dal fondo del dormitorio si cacciano davanti la turba dei nudi spaventati e li stipano dentro il Tagesraum che è la direzione fureria Il Tagesraum è una cameretta di 7 metri per 4. Quando la caccia è finita, dentro il Tagesraum è compressa una compagine umana calda e compatta che invade e riempie perfettamente tutti gli angoli ed esercita sulle pareti di legno una pressione tale da farla scricchiolare. Ora siamo tutti nel Tagesraum e oltre che non esserci tempo, non c'è neppure posto per avere paura. La sensazione della carne calda che preme tutto intorno è singolare e non spiacevole. Bisogna aver cura di tenere alto il naso per trovare aria e di non spiegazzare o perdere la scheda che teniamo in mano. Il al tester ha chiuso la porta, Tagesraum dormitorio, e ha aperto le altre due, che dal Tagesraum e dal dormitorio danno all'esterno. Qui, davanti alle due porte, sta l'arbitro del nostro destino, che è un sottufficiale ufficiale dell'SS. Ha a destra il al tester, a sinistra il furiere della baracca. Ognuno di noi, che esce nudo dal Tagesraum nel freddo dell'aria di ottobre, deve fare di corsa i pochi passi fra le due porte davanti ai tre, consegnare la scheda all'SS e rientrare per la porta del dormitorio. La SS, nella frazione di secondo fra due passaggi successivi, con uno sguardo di faccia e di schiena, giudica della sorte di ognuno e consegna a sua volta la scheda all'uomo alla sua destra o all'uomo alla sua sinistra. E questo è la vita o la morte di ciascuno di noi. In tre o quattro minuti una baracca di 200 uomini è fatta e nel pomeriggio l'intero campo di 12.000 uomini. Io, confitto nel carnaio del Tagesraum, ho sentito gradualmente allentarsi la pressione umana intorno a me e in breve è stata la mia volta. Come tutti, sono passato con passo energico ed elastico, cercando di tenere la testa alta, il petto in fuori e i muscoli contratti e rilevati. Con la coda dell'occhio ho cercato di vedere alle mie spalle e mi è parso che la mia scheda sia finita a destra. A mano a mano che rientriamo nel dormitorio possiamo rivestirsi. Nessuno conosce ancora con sicurezza il proprio destino. Bisogna innanzitutto stabilire se le schede condannate sono quelle passate a destra o a sinistra. Ormai non è più il caso di risparmiarsi l'un l'altro e di avere scrupoli superstiziosi. Tutti si accalcano intorno ai più vecchi, ai più denutriti, ai più musulmani. Se le loro schede sono andate a sinistra, la sinistra è certamente il lato dei condannati. Prima ancora che l'eserazione sia terminata, tutti già sanno che la sinistra è stata effettivamente il lato infausto. Ci sono naturalmente delle irregolarità. René, per esempio, così giovane e robusto, è finito a sinistra. Forse perché ha gli occhiali, forse perché cammina un po' curvo come i miopi. Ma più probabilmente per una semplice svista. René è passato davanti alla commissione immediatamente prima di me e potrebbe essere avvenuto uno scambio di schede. Ci ripenso, ne parlo con Alberto e conveniamo che l'ipotesi è verosimile. Non so cosa ne penserò domani e poi oggi essa non desta in me alcuna emozione precisa. Parimenti di un errore deve essersi trattato per Sattler, il massiccio contadino transilvano che 20 giorni fa era ancora a casa sua. Sattler non capisce il tedesco, non ha compreso nulla di quel che è successo e sta in un angolo a rattopparsi la camicia. Devo andargli a dire che non gli servirà più la camicia? Non c'è da stupirsi di queste sviste. L'esame è molto rapido e sommario. e d'altronde per l'amministrazione del Lager, l'importante non è tanto che vengano eliminati proprio i più inutili, quanto che si rendano speditamente liberi posti in una certa percentuale prestabilita. Nella nostra baracca la selezione ormai è finita, però continua nelle altre, per cui siamo ancora sotto clausura. Ma poiché frattanto i bidoni della zuppa sono arrivati, il al tester decide di procedere senz'altro alla distribuzione. Ai selezionati verrà distribuita doppia razione. Non ho mai saputo se questa fosse un'iniziativa assurdamente pietosa dei blocca al test o una esplicita disposizione dell'SS, ma di fatto, nell'intervallo di due o tre giorni, talora anche molto più lungo, fra la selezione e la partenza, le vittime a Monowitz-Auschwitz godevano di questo privilegio. Ziegler presenta la gamella, riscuote la normale razione, poi resta lì, in attesa. Che vuoi ancora? gli chiede il block al tester non gli risulta che a Ziegler spetti il supplemento lo caccia via con una spinta ma Ziegler ritorna e insiste umilmente è stato proprio messo a sinistra tutti l'hanno visto vada il block al tester a consultare le schede ha diritto alla doppia razione quando l'ha ottenuta se ne va quieto in cuccetta a mangiare adesso ciascuno sta grattando attentamente col cucchiaio il fondo della gamella per ricavarne le ultime briciole di zuppa e ne nasce un tramestio metallico sonoro, il quale vuol dire che la giornata è finita. A poco a poco prevale il silenzio. E allora, dalla mia cuccetta, che è al terzo piano, si vede e si sente che il vecchio Kun prega ad alta voce, col berretto in testa e dondolando il busto con violenza. Kuhn ringrazia Dio perché non è stato scelto. Kuhn è un insensato. Non vede nella cuccetta accanto Beppo il greco che ha vent'anni e dopo domani andrà in gas. E lo sa e se ne sta sdraiato e guarda fisso la lampadina senza dire niente e senza pensare più niente. Non sa Kun che la prossima volta sarà la sua? Non capisce Kun che è accaduto oggi un abominio che nessuna preghiera propiziatoria, nessun perdono, nessuna espiazione dei colpevoli, nulla insomma che sia in potere dell'uomo di fare potrà risanare mai più? Se io fossi Dio, sputerei a terra la preghiera di Kun. Alla tregua. Primo capitolo. La prima pattuglia russa giunse in vista del campo verso il mezzogiorno del 27 gennaio 1945. Fumo Charles e io i primi a scorgerla. Stavamo trasportando alla fossa comune il corpo di Somogi, il primo dei morti fra i nostri compagni di camera. Rovesciamo la barella sulla neve corrotta perché la fossa ormai era piena ed altra sepoltura non si dava. Charles si tolse il berretto a salutare i vivi e i morti. Erano quattro giovani soldati a cavallo che procedevano guardinghi coi mitragliatori imbracciati lungo la strada che limitava il campo. Quando giunsero ai reticolati sostarono a guardare scambiandosi parole brevi e timide e volgendo sguardi legati da uno strano imbarazzo sui cadaveri scomposti, sulle baracche sconquassate e su noi, pochi vivi. A noi... Parevano mirabilmente sospesi, corporei e reali sui loro enormi cavalli, fra il grigio della neve e il grigio del cielo, immobili sotto le folate di vento umido, minaccioso di disgelo. Ci pareva, e così era, che il nulla, pieno di morte in cui da dieci giorni ci aggiravamo come astri spenti, avesse trovato un suo centro solido un nucleo di condensazione, quattro uomini armati ma non armati contro di noi, quattro messaggeri di pace dai visi rozzi e puerili sotto i pesanti caschi di pelo. Non salutavano, non sorridevano, apparivano oppressi, oltre che da pietà, da un confuso ritegno che sigillava le loro bocche, e avvinceva i loro occhi allo scenario funereo. Era la stessa vergogna a noi ben nota, quella che ci sommergeva dopo le selezioni ed ogni volta che ci toccava assistere o sottostare a un oltraggio. La vergogna che i tedeschi non conobbero, quella che il giusto prova davanti alla colpa commessa da altrui, e gli rimorde che esista che sia stata introdotta irrevocabilmente nel mondo delle cose che esistono e che la sua volontà buona sia stata nulla o scarsa e non abbia valso a difesa così per noi anche l'ora della libertà suonò grave e chiusa e ci riempì gli animi ad un tempo di gioia e di un doloroso senso di pudore per cui avremmo voluto lavare le nostre coscienze e le nostre memorie della bruttura che vi giaceva e di pena, perché sentivamo che questo non poteva avvenire, che nulla mai più sarebbe potuto avvenire di così buono e puro da cancellare il nostro passato e che i segni dell'offesa sarebbero rimasti in noi per sempre e nei ricordi di chi vi ha assistito e nei luoghi ove avvenne, e nei racconti che ne avremmo fatti. Poiché, ed è questo il tremendo privilegio della nostra generazione e del mio popolo, nessuno mai ha potuto meglio di noi cogliere la natura insanabile dell'offesa, che dilaga come un contagio. È stolto pensare che la giustizia umana la estingua. L'offesa è una inesauribile fonte di male, spezza il corpo e l'anima dei sommersi, li spegne e li rende abbietti, risale come infamia sugli oppressori, si perpetua come odio nei superstiti e pullula in mille modi contro la stessa volontà di tutti, come sete di vendetta, come cedimento morale, come negazione, come stanchezza come rinuncia. Nei primi anni Ottanta Primo Levi torna su tutta la faccenda, per tanti motivi. E nei sommersi ai salvati è come se si legasse al ragionamento appena fatto dentro la tegola. Hai vergogna perché sei vivo al posto di un altro ed in specie di un uomo più generoso, più sensibile, più savio, più utile, più degno di vivere di te? Non lo puoi escludere, ti esamini, passi in rassegna i tuoi ricordi sperando di ritrovarli tutti e che nessuno di loro sia mascherato o travestito. No, non trovi trasgressioni palese, non hai soppiantato nessuno, non hai picchiato ma ne avresti avuto la forza, non hai accettato cariche ma non ti sono state offerte, non hai rubato il pane di nessuno, tuttavia non lo puoi escludere. È solo una supposizione, anzi l'ombra di un sospetto, che ognuno sia il caino di suo fratello, che ognuno di noi, ma questa volta dico noi in un senso molto ampio, anzi universale, abbia soppiantato il suo prossimo e viva invece sua. È una supposizione, ma rode. Si è annidata profonda come un tarlo. Non si vede dal di fuori, ma rode e stride. Al mio ritorno dalla prigionia è venuto a visitarmi un amico più anziano di me, mite ed intransigente, cultore di una religione sua personale che però mi è sempre parsa severa e seria. Era contento di ritrovarmi vivo e sostanzialmente indenne forse maturato e fortificato, certamente arricchito, mi disse che l'essere io, sopravvissuto, non poteva essere stata opera del caso, di un accumularsi di circostanze fortunate, come sostenevo e tuttora sostengo io, bensì della provvidenza. Era un contrassegnato, sì, colui che gli stava davanti, io, era un contrassegnato un eletto. Io, il non credente e ancora meno credente dopo la stagione di Auschwitz, ero un toccato dalla grazia, un salvato. E perché proprio io? Non lo si può sapere, mi rispose. Forse perché scrivessi e scrivendo portassi testimonianza. Non stavo infatti scrivendo allora nel 1946 un libro sulla mia prigionia? Questa opinione mi parve mostruosa. Mi dolse come quando si tocca un nervo scoperto e ravvivò il dubbio di cui dicevo prima. Potrei essere vivo al posto di un altro, a spese di un altro. Potrei avere soppiantato, cioè di fatto ucciso. I salvati del lager non erano i migliori. I predestinati al bene, i latori di un messaggio, quanto io avevo visto e vissuto, dimostrava l'esatto contrario. Sopravvivevano di preferenza i peggiori, gli egoisti, i violenti, gli insensibili, i collaboratori della zona grigia, le spie. Non era una regola certa, non ce n'erano, né ci sono nelle cose umane regole certe, ma era pure una regola. Mi sentivo sì, innocente ma intruppato fra i salvati e perciò alla ricerca permanente di una giustificazione davanti agli occhi miei e degli altri. Sopravvivevano i peggiori, cioè i più adatti, i migliori, sono morti tutti. È morto Chaim, orologiaio di Cracovia, ebreo Pio, che a dispetto delle difficoltà di linguaggio si era sforzato di capirmi e di farsi capire e di spiegare a me straniero le regole essenziali di sopravvivenza nei primi giorni cruciali di cattività. È morto Zabò, il taciturno contadino Urgherese che era alto quasi due metri e perciò aveva più fame di tutti eppure finché ebbe forza non esitò ad aiutare i compagni più deboli a tirare e a spingere. E Robert professore alla Sorbona che emanava coraggio e fiducia intorno a sé parlava cinque lingue si logorava a registrare tutto nella sua memoria prodigiosa e se avesse vissuto avrebbe risposto ai perché a cui io non so rispondere ed è morto Baruch scaricatore del porto di Livorno subito, il primo giorno perché aveva risposto a pugni al primo pugno che aveva ricevuto ed è stato massacrato da tre capò coalizzati questi ed altri innumerevoli sono morti non malgrado il loro valore ma per il loro valore l'amico religioso mi aveva detto che ero sopravvissuto affinché portassi testimonianza l'ho fatto meglio che ho potuto e non avrei potuto non farlo e ancora lo faccio ogni volta che se ne presenta l'occasione ma il pensiero che questo mio testimoniare abbia potuto fruttarmi da solo il privilegio di sopravvivere e di vivere per molti anni senza grossi problemi, mi inquieta perché non vedo proporzione fra il privilegio e il risultato. Lo ripeto, non siamo noi i superstiti, i testimoni veri. E questa è una nozione scomoda di cui ho preso coscienza poco a poco, leggendo le memorie altrui e rileggendo le mie a distanza di anni. Noi sopravvissuti siamo una minoranza anomala, oltre che esigua. Siamo quelli che per loro prevaricazione o abilità o fortuna non hanno toccato il fondo. Chi lo ha fatto, chi ha visto la gorgone non è tornato per raccontare. O è tornato muto ma sono loro i sommersi i testimoni integrali coloro la cui deposizione avrebbe avuto significato generale loro sono la regola noi l'eccezione voi che vivete sicuri nelle vostre tiepide case voi che tornate trovate tornando a sera il cibo caldo e visi amici considerate se questo è un uomo che lavora nel fango che non conosce pace che lotta per mezzo pane che muore per un sì o per un no considerate se questa è una donna senza capelli e senza nome senza più forza di ricordare vuoti gli occhi E freddo il grembo, come una rana d'inverno. Meditate che questo è stato. Vi comando queste parole. Scolpitele nel vostro cuore, stando in casa, andando per via, coricandovi, alzandovi. Ripetetele ai vostri figli. O vi si sfaccia la casa. La malattia vi impedisca i vostri nati torcano il viso da voi grazie grazie per aver ascoltato i podcast di Intesa San Paolo On Air al
0: prossimo episodio